0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater, Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist heute bei der Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern. Mein Name ist Birgit Nater und ich freue mich, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Heute gibt es Teil 2 von der Episode und der Titel könnte sein Der Beiser. Wie hast du deine Beobachtungen in der letzten Woche zu diesem Thema geschärft? Mit welcher Haltung begegnest du denn den Kindern und den Eltern in dieser Situation? Sofern du die Episode 11 noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, hör zuerst die Episode 11 und dann hör jetzt die Episode 12. Also, die Geschichte ging folgendermaßen weiter. Die Dorothea hatte also den Chris schon zweimal auf dem Spielplatz gebissen. Und beide sind zwischen zwei und drei Jahren alt. Die Eltern waren auf halb acht Stellung als die Dorothea mit ihrer Mutter wieder auf den Spielplatz kam. Einige von den Müttern, die vertreten schon ein bisschen die Augen und es sah fast so aus, als ob sie dachten, Mensch, wie kann denn die Mama nur so ruhig wieder sich mit der Dorothea zu der Gruppe gesellen? Und folgendermaßen geht die Geschichte weiter. Die Mama von Dorothea, die Anne, die kommt näher und ganz ehrlich, wenn du genau hinschaust, dann siehst du, die Anne geht ganz vorsichtig und sie geht auch abwartend auf die Gruppe zu. Eine gewisse Anspannung gibt es bei ihr auch. Du siehst, sie hält ihr Kind ganz fest an der Hand und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite ist es ihr schon auch etwas mulmig zum, zumute. Sie, sie ist ein bisschen abwartend, denn sie weiß noch gar nicht, was sie jetzt erwartet. Denn beim letzten Mal waren alle unglaublich aufgeregt als die Dorothea den Chris noch mal gebissen hatte. Und die Anne, die hat vor lauter Scham den Spielplatz fluchtartig verlassen. Und auf der einen anderen Seite <köhnt> möchte sie ja natürlich auch vorsichtig sein und ihrem Kind Sicherheit in dieser Situation jetzt wieder auf den Spielplatz zu den anderen zurückzugehen, da dabei zu sein. Sie möchte ihrem Kind Sicherheit signalisieren. Und die Anne, die kommt wieder zu der Gruppe und sie, sie kommt, weil, weil sie weiß, wie viel Freude ihrer Tochter das Spielen im Freien und mit den anderen Kindern macht. Und es ist für Anne keine Alternative, jetzt nicht mehr zu kommen, zu Hause zu bleiben, sich in den eigenen vier Wänden abzuschotten. Dafür sind die Bedürfnisse von Dorothea viel zu wichtig. Und Anne selber, sie liebt das Treffen mit diesen Müttern. Sie, sie versteht sich mit vielen unglaublich gut. Der Austausch und die Freundschaften, die sind ihr sehr wichtig in ihrer neuen Lebenssituation als Mama. Und es ist alles schön und gut, denkt sich die Anne, wenn doch bloß die Beißattacken ihrer Tochter nicht wären. Und so nähert sie sich ganz langsam der Gruppe. Und da passiert folgendes: Eine Mama, die Jessica, steht auf und geht ihr lächelnd entgegen. Sie streckt ihr die Hand zu und nimmt sie mit in die Gruppe. Und ganz ehrlich, es fühlt sich unglaublich gut für die Anne an, sodass sie ganz leicht sich der Gruppe nähern kann, dass sie mitgehen kann, dass sie Teil sein kann. Und sie kann auch ihre Tochter mit leichtem Herzen zur Kindergruppe gehen lassen. Und als beide bei der Gruppe sind, da fasst sich die Jessica ein Herz und sie sagt zu allen, du, du hörst es an ihrer Stimme, ne? sie ist ein klein wenig aufgeregt und sie sagt, also ich muss euch was erzählen. Und alle sind ja natürlich schon ganz gespannt und denken, oh Gott, was, was, was ist das, was jetzt wohl kommen wird? Und die Anne erzählt, dass ihr so ein Ben, und es fällt ihr gar nicht so leicht, es zu sagen, dass ihr so ein Ben, der in die Kita geht, dass er dort auch schon gebissen hat. Und als ihr das die Kindergärtnerin, die Erzieherin, erzählt hat, das war ihr fürchterlich peinlich, weil sie selber von sich sagt, dass sie ein äußerst friedliebender Mensch ist. Und das letzte Mal, als die Dorothea den Christen noch mal gebissen hat, da, da wusste sie gar nicht, wie sie sich, wie sie sich einbringen kann. Da, da war gefühlt auch bei ihr das Reptiliengehirn aktiv. Und Reptiliengehirn, ganz ehrlich, bei den anderen Müttern, die haben so einen Blick wie, ich verstehe nur Bahnhof. Und die, Jessica sagt, ich erzähle euch das noch, was das bedeutet. Weil die eine Mutter sagt, was haben denn Dinosaurier mit Beißen zu tun? und sie erklärt ihnen, was damit gemeint ist. Und sie hat da gemerkt, dass sie gar nicht in der Lage war, ihre eigene Situation damit reinzubringen, weil sie eben, ja, weil sie sich so, weil sie es für sich so so peinlich war, weil sie auch da Scham für sich empfunden hat, dass ihr Kind so etwas macht. Und Sie möchte, die Jessica, die möchte unglaublich gern die Anne, die Mama von Dorothea, unterstützen, weil sie hat für sich selber gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist, dass es da eine Möglichkeit gibt, einen Austausch zu haben, weil sich oben schnell sonst die Menschen angegriffen fühlen und denken, oh Gott, was ist mit mir jetzt nicht in Ordnung, wenn mein Kind bei ist? Was ist das, was ich jetzt alles falsch gemacht habe? Und da ticken wir Eltern ganz oft so, dass wir denken, mein Gott, was ist alles jetzt wieder falsch gelaufen, dass die Situation so eskaliert ist oder dass die Situation sich so gezeigt hat. Und allen Müttern ist es unglaublich wichtig, sich, sich, Gemeinschaft, sich gemeinschaftlich auch zu unterstützen, denn sie haben eine Freundschaft miteinander und Freundschaft macht auch aus, ein unbequemes Thema anzusprechen. Und da sind die anderen Mütter der Jessica unglaublich dankbar, dass sie den Mut aufgebracht hat, da auch über sich selber zu reden, auch über die Situation zu reden, wie peinlich ihr das war, als sie erfahren hat, dass der Ben im Kindergarten gebissen hat. Und dass sie gesagt hat, so, es ist mir wichtig und ich darf euch da was dazu erzählen, ich darf euch erzählen und ich darf euch mitteilen, wie es mir dort gegangen ist. Und die anderen Mütter sind unglaublich dankbar. Und sie erzählt dann, was ist das, was dem Ben geholfen hat? Der erste Punkt ist, dass sie nur mal sagt, aus welchem Grund. Und sie hat erzählt, was ist das, was, was, was bei dem Ben war? Was war die, die Situation? Was war im Prinzip vor dem Beißen passiert? Und hat da ein Gespräch mit der Erzieherin geführt. Und da kriegst du auch nochmal in der Episode 11 einige Gedanken und einige Ideen mit. Von daher hört ihr es gerne nochmal an. Und alle Mütter haben so jetzt sie Miteinander einen ganz guten Einblick. Und was so unglaublich schön ist, dass die Mütter sich jetzt gemeinsam Gedanken machen und nochmal so ihre eigene Haltung und ihre Sichtweise überdenken. Weil miteinander haben sie verstanden, dass es bei so jungen Kindern wichtig ist, dass in diesen Situationen, die dann für die Kleinen herausfordernd sind, dass die Eltern näher dran sind. Dass sie gefühlt schon, bevor die Situation eskaliert und ein Kind dann sich Freiraum verschafft über das Beißen, dass sie da schon die Kinder unterstützen können und da schon mit eine Idee reingeben können, die Kinder begleiten können, sodass die Situation in keinster Weise auf die Art eskalieren müsste. Denn die Kinder beißen nicht, weil es ihnen Freude macht. Das ist nichts, was sie jetzt toll finden, weil... Dieses Gefühl, das in dir ist, dass du bedrängt wirst und dann im Prinzip schaust, wie du das entladen kannst, wie du dir Platz schaffen kannst, das ist kein angenehmes Gefühl. Und so haben auch die Kinder, die, die beißen kein angenehmes Gefühl in sich. Sondern die beißen, weil sie eben keine andere Lösung für sich in dem Moment sehen, weil sie sich bedrängt fühlen, weil sie im Prinzip nicht sehen, dass sie ihre Möglichkeiten noch leben können. Und das hat, das hat die Mütter ein Stück weit das hat sie ein Stück weit betroffen gemacht, denn alle Mütter aus dieser Gruppe, und ich denke, das ist bei uns Eltern auch so, wir wollen, dass alle Kinder gesehen werden und dass es allen Kindern gut geht und dass jeder sein Bedürfnis leben kann. Und die Jessica, die erzählt noch, was ist das, was jetzt ihrem Ben geholfen hat. Und sie sagt, sie ermutigt den Ben dazu, dass wenn er in Situationen kommt, die für ihn nicht gut sind, die er nicht haben will, dass er sich dann deutlich und auch laut ausdrücken darf, dass er laut Nein sagen darf, dass er für sich sprechen darf und sie sagt, sie akzeptiert es auch zu Hause, es ist nicht immer ganz einfach und sie üben sich darin und sie werden immer besser, weil sie für sich so ein unglaublich gutes Gefühl dabei hat, weil sie in dem Moment einen sehr wertschätzenden Umgang mit den Bedürfnissen von ihrem Sohn Ben hat. Und sie sagt, sie hat auch selber gelernt, dass sie in Situationen jetzt ein ganz klares Nein sagt, dass sie authentisch ist zu dem, was sie fühlt und was sie spürt und wofür sie steht. Und genau das ist wichtig, denn so lernt auch der Ben von ihr. Das ist so gut, dass unsere Kinder lernen, für sich einzustehen. Dass sie sagen, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und dass sie sich trauen, das auch im Außen zu zeigen. Ja, vielleicht ist es manchmal anstrengend und auf der anderen Seite hat dein Kind ein gutes Gefühl, wenn es dann spürt und hört und sieht, dass, dass, dass du da bist, dass du es wahrnimmst, dass du zuhörst. Ja, vielleicht nicht immer komplett seinen Wunsch erfüllst und das brauchst du auch nicht, sondern das wahrnehmen zu sagen, ja, dieses oder jenes habe ich gehört und gesehen und gefühlt ja. und trotzdem könnte die Situation so oder so sein. Kleine Kinder, die sprechen auch mit ihrem Körper. Die sind, noch, die sind noch in ihrem ganzen Körper zu Hause. Da sind sie oft uns voraus. Und sie hat gesagt, der Ben, der darf auch mal aufstampfen und darf laut sein und der darf einen Schritt gehen und darf sich Platz verschaffen. Ne? Darf sagen, halt, das ist meine. Geh, geh einen Schritt zurück, du bist zu so nah dran bei, bei mir. Und als die anderen und auch Anne diese Ideen hören, die jetzt die Jessica mit ihrem... Sohn besprochen hat, wo sie ja vorher im Kindergarten waren, auch da mit der, mit der Erzieherin, mit der Kindergärtnerin drüber geredet hat, da merkt die Anne auf einmal, dass es eine gute Lösung ist, dass auch sie für sich dort einen ersten Schritt sehen kann, was sie mit der Dorothea zu Hause machen kann. Dass sie, dass sie möchte, dass die Dorothea spürt, wo ist ihre Grenze erreicht und dass sich das auch ihr signalisiert als Mama, sodass wir als Eltern ein klares Bild dafür kriegen, wie sind denn, wie empfinden denn die Kinder die Situationen, in denen sie gerade sind. Und dass sie lernen, für sich einzustehen, dass es so wichtig ist, dass dieses Gefühl da ist und man manchmal sagen, ja, stell dich doch nicht so an oder es ist doch nicht so schlimm. Ganz ehrlich, du steckst nicht in den Schuhen deines Kindes. Genauso wenig wie jemand von außen, wenn es dir wenig gut geht, sagt, ja, es ist doch nicht so schlimm. Der andere kann es in dem Moment nicht nachfühlen. Vielleicht hat er schon mal eine ähnliche Situation möglich. Nur die Situation, die du erlebst, die erlebst nur du, die erlebt kein anderer. Und so geht es den Kindern auch. Die Situation erleben sie und du stehst nebenan. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir das wertschätzen, dass wir den Kindern erlauben, dass sie die Gefühle haben und auch, dass sie die Gefühle zeigen und rauslassen. Du kennst das vielleicht selber noch, wenn du schon mal ein Problem hattest und du konntest zumindest darüber sprechen. Ja, vielleicht konntest du auch schon mal auf den Balkon gehen und laut Nein schreien. Das wäre zumindest cool. Mal sehen die Reaktion der Nachbarn. Bitte schreib mir die. Dass es für dich anschließend leichter war, dann wirklich zu schauen, was ist das, was du jetzt brauchst. Und genau so ist es hier für die Anne auch. Und alle miteinander finden es die finden es wirklich klasse, dass sie, obwohl die Situation ja vorher wirklich kritisch war und die waren alle auf halb acht und manche haben gedacht, wieso, wieso, wieso kommt die Mama jetzt nochmal mit dem Kind, das geht ja wohl gar nicht. Und auch die, die, die Mama, die Anne war sich unsicher, soll ich jetzt nochmal da hingehen? Und es ist so schön, dass sie sich gemeinsam da auseinandersetzen, dass ihnen die Freundschaft wichtig ist, dass sie ein gutes Gefühl füreinander haben. Und das ist die Situation, dass sie sehen, was ist das, was die, was die kleinen Kindern im Moment brauchen, dass sie gemeinsam ihre Kinder unterstützen wollen. Und was machen die Frauen dann, die Mütter? Die werden ja nicht gleich aktiv, nachdem ja die Jessica das erzählt hat und gesagt hat, dass wir oft als Eltern zu weit weg sind, dass wir so den Anfang von Situationen verpassen und nur das Ende sehen. Und dass es wichtig ist, dass wir den Anfang besser mitkriegen, um dann zu sehen, was ist das, was, was denn da gebraucht wird noch? Was machen die Mütter? Die werden aktiv und die setzen sich gleich ein Stückchen näher zu den Kindern. Und sie merken, dass sie es miteinander genießen, den Kindern zuzuschauen und genau zu beobachten. Es geht nicht darum zu sagen, wer macht was besser oder schlechter, sondern es geht darum zu beobachten, was ist denn das, was dort stattfindet, um eine Situation besser einschätzen zu können. Und weißt du, was sie erkennen, was sie sehen? Alle miteinander nehmen wahr, dass es für die Dorothea schwierig ist, wenn zu viele Kinder nah bei ihr sind, wenn sie schon mitten im Spiel ist, das ein bisschen Platz braucht. Da erkennen sie, dass die Dorothea mehr Platz und ein Stück mehr Freiraum braucht, dass es nicht darum geht, dass sie die Kinder nicht haben kann, sondern dass sie ein Stück mehr Platz braucht, dass sie sich umdrehen mag, ohne dass der andere gefühlt, dass sie dem schon wieder auf dem Schoß sitzt oder dass sie schon wieder auf den Füßen von dem Kind im Sandkasten ist. Und so haben die, die Mütter dann ihren Kindern zeigen können, dass sie Spaß miteinander haben können und dass sie auf der anderen Seite auch den Freiraum jeden lassen können, dass sie trotzdem gemeinsam die Sache machen können, dass sie das Verständnis dafür kriegen können, dass Nähe da sein darf. Der eine, der mag es ganz nähe. Du kennst die Kinder, die gefühlt schon sich beinahe auf dem Schoß sitzen und miteinander spielen, die sich kuschelig im Arm haben. Und es gibt die anderen Kinder, die in der einen oder anderen Situation sagen, ich brauche ein bisschen Platz und Luft um mich herum. Es geht gerne, dass die Kinder sonst einen Konflikt miteinander haben, sondern sie erleben, die Kinder, sobald die Eltern sie da unterstützen, dass es Unterschiedlichkeiten gibt und dass jeder es so mag, wie es für ihn gut ist und dass diese Unterschiedlichkeiten, dass die Unterschiedlichkeiten gut sind. Und durch diesen Austausch und des Aufeinanderzugehens und auch vielleicht ein Thema anzusprechen, das einem vorher peinlich war, wo man nicht recht weiß, mein Gott, was denken jetzt die anderen über mich? Oder sich wieder in eine Situation begibt und sagt, Mensch, ich habe vielleicht auch noch keine optimale Lösung. Wie, wie, wie macht ihr das denn? Wie, wie, wie könntet, hab, habt ihr vielleicht eine Idee für mich? Habt ihr einen, einen Tipp für mich? Und so sich den anderen zu öffnen und miteinander zu schauen, was ist das, was jetzt die Situation braucht? damit wir weiterhin ein gutes Miteinander haben können. Und für die Mütter war das so eine schöne Art und Weise, weil sie eben nochmal genauer wahrnehmen konnten, was ist das, was mein Kind in dieser Situation braucht. In einer anderen Situation kann es wieder ganz anders sein. Und bei der Dorothea, da war es eben wirklich so, dass ihr die Kinder gefühlt so eng auf ihren Pelz gerutscht sind und sie dann für sich den Eindruck hatte, Mensch, ich habe ja gar keinen Platz mehr, ich fühle mich total bedrängt. Und denk noch mal selber kurz drüber nach. Wie fühlst du dich, wenn du bedrängt bist? Du willst die Ellenbogen einsetzen, du willst dir Luft verschaffen. Und genau das hat die Dorothea mit ihren Möglichkeiten gemacht. Da ist Sprache noch nicht in der Art und Weise da. Ich habe es in der Episode 11 erzählt, da sind die Möglichkeiten, wie ich mit dem Konflikt umgehe, noch in ganz, ganz kleinen Pflänzchen nur vorhanden. Und ihre Möglichkeit für sich Raum zu verschaffen war, und sie hat erlebt, dass es dadurch geht, weil ganz ehrlich, als die Dorothea den Chris gebissen hatte, ganz ehrlich, da sind wir alle gesprungen, da war mein Platz in der Bude. Ja. Und genau das ist das, was die Dorothea erlebt hat. Und durch die Art und Weise, dass die Eltern schon vorher dabei waren und sehen konnten, dass sich da was anberaumt, dass die Stimmung in der Gruppe anders wird. Ja, ich habe es erzählt, dass die auf einmal hektischer werden, dass es lauter oder auch entsprechend leiser wird. Und konnten dann schon darauf eingehen und konnten die Kinder unterstützen, sie darauf hinweisen, ihnen eine Idee davon geben und somit wieder ein sehr wertschätzendes, und fröhliches und ein, ein lebendiges Miteinander zu haben. So, hier heute also die zwei, der zweite Teil zu der Geschichte von Dorothea und Chris. So, was könnte denn die Aufgabe für dich für diese Woche sein? Sofern du ein Kind hast, es auch schon gebissen hat und du manchmal auch noch diese, diese Peinlichkeit oder diese Scham in dir spürst, dann schau doch nochmal, was ist denn das, was vor der Reaktion war? Und sofern dein Kind in einer Einrichtung ist und da schon mal so etwas passiert ist, dann geh mit den Kindergärtnerinnen, geh mit dem Personal ins Gespräch und, und bitte sie, dass sie wirklich genau diesen Punkt nochmal miteinander genau anschauen dass du die Frage für dich vielleicht stellst, was, was genau brauchen die Kinder denn jetzt in dem Moment? Dass du sie erzählen lässt, dass du zuhörst, dass du mit ihnen gemeinsam Alternativen entwickeln kannst. Und eine Bitte, lass deine Warum-Frage und ebenfalls lass deine Lösungsvorschläge im Moment noch in der Tasche, sondern schau, was ist das, was die Kinder dir erzählen, was sie bereit sind, welches ihre Möglichkeiten sind, wie sie für sich eine Lösung finden können. Deswegen sei aufmerksam, hör zu, lass dich überraschen. Kinder sind toll, sind einzigartig und haben oft sehr, sehr kreative Ideen. So, Aufgabe für diese Woche hast du. Ich sage dir herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Sehr, sehr gerne teilst du den Podcast mit Freunden und Bekannten, gib die Idee weiter, Lade ihn dir runter auf dein Smartphone, dann komme ich jeden Freitag zu dir ans Ohr. Ich freue mich auf unsere nächste Episode, auf unser nächstes Zusammentreffen. Du kannst mir unglaublich gerne fragen und Themenwünsche schicken, dann kann ich daraus einmal eine Episode schreiben. Und in diesem Sinne, sei gelassen und unperfekt perfekt, deine Birgit.